0: De 10, de 10 à 11. Richard Martineau. Politiquement incorrect. Cube Radio. Bon mardi, merci d'écouter. Cube Radio est politiquement incorrect. J'ai une bonne et une mauvaise nouvelle pour vous. Alors, on va commencer par, tiens, la mauvaise nouvelle. La mauvaise nouvelle, c'est que dans la région de Québec, il y a trois résidents de CHSLD sur quatre qui n'ont pas deux bains par semaine. Donc, le trois quarts des euh, vieux et des grands malades qui vivent en CHSLD, tout ce qu'ils demandent, c'est d'être lavé deux fois pendant la semaine. Quel luxe. Alors, euh, le gouvernement l'avait promis, bla, bla, bla. Bref, ils ont seulement qu'un bain par semaine. Par contre, par contre, par contre, preuve que la province va très bien. Bientôt, sur la rue Sainte-Catherine, il va y avoir une succursale de la SQD, SQDC, Société québécoise du cannabis, qui va être ouverte, qui va être ouverte sept jours par semaine. Alors que des vieux veuillent avoir deux bains par semaine, c'est pas super important, mais quand même, là, que quelqu'un veut acheter du pot le dimanche, puis que c'est fermé, attends une minute, on va bouger. Non, mais on a des priorités quand même au gouvernement. Là. Tout ça, c'est une logique. Euh, c'est la même logique qui veut que le stationnement du casino, c'est pas payant, c'est gratuit, mais le stationnement dans un hôpital, ça coûte super cher. Tu vas stationner ton champ au casino, c'est gratuit. Pourquoi parce que quand tu vas au casino, tu rapportes de l'argent à l'État. Tandis que les soins de santé, c'est tu retires de l'argent de l'État. Les soins de santé, ce n'est pas des revenus, c'est des dépenses. Donc, c'est ça l'affaire. C'est la même chose. Des vieux qui veulent avoir deux bains, hein, donner un deuxième bain, c'est des dépenses supplémentaires pour l'État. L'État n'est pas froid, il n'est pas chaud à ça, donner un deuxième bain. Par contre, ouvrir une succursale à SQDC... 6 jours sur 7, ça va rapporter des sous à l'État. Alors là, l'État soudainement bouge. Tu sais, quand c'est le temps de dépenser, quand c'est le temps de rapporter de l'argent. Ah, intéressant. Alors voilà, c'est le temps. Euh, les gens de Sainte-Marthe-sur-le-Lac devraient être en beau joie le vert aujourd'hui. Ça fait 18 mois que la municipalité savait qu'il y avait un problème avec la digue. Alors, au lendemain de la crue printanière de 2017, la ville de sainte marthe sur le lac a commandé un rapport à un comité d'experts pour euh, vérifier, tester la, soli la solidité de sa digue. Le rapport était clair, net et précis. La digue était plus bonne. Elle n'était pas suffisamment solide. Elle n'était pas assez haute. Elle est redit être plus haute de deux pieds. Ils se sont assis sur ce rapport-là pendant 18 mois. Et là, là je lis le texte là, qui fait la première page du Journal de Montréal. Excellent texte. Je lis ce texte-là. Je sais même pas je pense qu'ils n'en ont même pas discuté au conseil municipal. Je crois que la mairesse avait ce rapport-là, l'avait lu et en n'a pas discuté au conseil municipal. En tout cas, euh, ce que j'ai lu, je ne sais pas si l'opposition était au courant de ce rapport-là. Je pense que les citoyens aussi viennent d'apprendre qu'il y a eu un rapport qui a été fait sur leur digue et c'était gardé secret. Comment se fait que la mairesse en n'a pas euh, discuté en conseil municipal? Comment se fait que la mairesse n'a pas bougé? Elle dit "On attendait d'avoir des subventions. C'est quand même 2 millions de dollars. On voulait pas imposer ça à nos contribuables parce que ça voulait dire des augmentations de taxes. On voulait avoir des subventions une minute, là. Quand tu es mairesse d'une petite ville comme saint marthe sur le lac il n'y a pas grand dossier sur ton bureau. Il n'y a pas grand grand dossier. Il y a les heures d'ouverture de la piscine. Il y a peut-être euh, la collecte des déchets. T'sais, quand il arrive avec quelque chose sur la digue, il me semble que c'est ta priorité numéro un pour dire un, un pléonasme. Ta priorité numéro un, c'est la digue. Et si ça niaise au gouvernement, si ça niaise au ministère de l'Environnement pour des subventions, tu fais une conférence de presse, tu en discutes au conseil municipal, euh, tu dis Regardez, ça niaise, on a besoin de ça, c'est une urgence, je ne sais pas, tu fais bouger, bouger les choses assez dessus. puis elle a fait sa demande de certification pour construire la digue en février, le mois de février, là, récemment. Elle a dit Pendant 18 mois, ils n'ont rien fait avec ça. Si j'étais un euh, résident de Sainte-Marthe-sur-le-Lac, les, les, les martes. J'ai lu ça, un martelacois qu'on qu les appelle, je serai en beau joie le vert. D'ailleurs, il va y avoir un recours collectif et je comprends fort bien comment ça se fait que. Là, ils se lancent la balle, la municipalité dit c'est pas nous autres, ça a niaisé au point de vue de la bureaucratie provinciale. Au point de vue du provincial, ils disent non, 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 c'est la ville qui a fait sa demande beaucoup trop tard. Reste que comment ça se fait que les citoyens apprennent aujourd'hui, 18 mois après la rédaction de ce rapport-là, son existence puis je comprends pas ça, puis la mairesse devra euh, répondre de ça. Tantôt, on va avoir Normand Lester avec nous, et je vais lui poser une question concernant M. Carles Puigdemont. Puigdemont. Alors qu'il est interdit. Persona non grata au Canada. Monsieur Puigdemont, l'ancien président démocratiquement élu de la Catalogne, alors qui voulait, comme vous le savez, euh, faire euh, l'indépendance, euh, voulait venir euh, au Canada. Il était invité par la société Saint-Jean-Baptiste pour prononcer des conférences sur son référendum, sur l'indépendance de sa région euh, du monde. Et le gouvernement canadien a dit, hors de question, ce gars-là n'entre pas au pays. Je vous rappelle... Je vous rappelle que pendant qu'on se parle, il y a des gens qui ont quitté le Canada pour aller se battre aux côtés de l'État islamique, qui sont revenus au pays sans aucun problème. Ils ont pu rentrer, traverser les frontières, puis sont aujourd'hui... Dans le territoire canadien, aucun problème. Je vous rappelle qu'on a reçu à bras ouverts, avec tous les honneurs, avec tambours et trompettes, qu'on a reçu le fils de Kadhafi, un des pires dictateurs au monde, qu'on l'a traité, qu'on l'a toasté des deux bars. On lui a loué une suite dans un super hôtel quatre étoiles à Montréal. On lui a payé le champagne, les parties, les soupers dans des restaurants luxueux. On lui a payé des putes. On lui a SNC Lavalin, lui a payé des escortes. Okay, parce qu'il voulait avoir un contrat de la part de son papa. Fait que lui, il a pu rentrer au Canada sans aucun problème. Je vous rappelle que le Canada vend des tanks à l'Arabie saoudite, un des pires pays au monde en ce qui concerne les droits de l'homme, les droits de la personne. Aucun problème. Et si Sabadonès de l'Arabie Saoudite décidait de venir au Canada, il serait reçu. Mon Dieu, on sortirait les chameaux, puis on ferait planter une tente, puis on le recevrait avec tous les grands honneurs que Sabadonès mérite. Mais lui, Pujamand, dont le seul crime a été de, 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 de faire un référendum démocratique, souvenez-vous ces images hallucinantes, euh, l'Espagne un pays démocratique, une des grandes démocraties du monde, un pays, un des pays les plus importants en Europe, avait envoyé ses troupes de police matraquer des gens qui voulaient seulement, simplement voter. Ils allaient voter peut-être pour le oui, peut-être pour le non, on ne sait pas, il allait voter euh, dans un référendum, un exercice démocratique. Et là, on voyait les forces de l'ordre espagnoles qui matraquaient des vieux qui allaient voter. Et on regardait ça en disant « Tabarnouche, voyons donc, on dirait une république de bananes, on dirait une dictature. Monsieur Pudjaman est à la limite, c'est une victime des violations des droits de la personne. C'est quelqu'un qui voulait euh, organiser un exercice démocratique et à cause de ça, il s'est fait tomber dessus. Il s'est fait euh, tomber dessus par le régime. On devrait, au contraire, le recevoir à bras ouverts. Non, c'est un séparatiste. C'est un islamiste, aucun problème. C'est un terroriste, aucun problème. Mais c'est un séparatiste. Puis Ottawa ne veut pas qu'un séparatiste vienne ici. C'est tout ça, c'est C'est une décision tout à fait politique, arbitraire honteuse de la part du Canada. Et d'ailleurs, l'avocat Stéphane Enfield, c'est lui qui représente M. Pujaman, puis qui euh, lui a intenté là, des, des recours juridiques pour que ce gars-là puisse entrer au pays. Comment ça fait qu'il ne peut pas entrer au pays? Puis le fils de Kadhafi, lui, il peut rentrer au pays sans aucun problème. Ça n'a aucun sens. Où sont les éditeurs? Où sont les écrivains? Un des vôtres, messieurs, madame, les éditeurs, un des vôtres, monsieur, madame, les écrivains, écrivaines, a été réduit au silence. Je parle bien sûr de Mathieu Bocoté, dont c'est le lancement ce soir. J'ai très hâte de voir dans quelles conditions va se dérouler le lancement. Est-ce que ça va être sous escorte policière? Est-ce qu'il va y avoir du grabuge par la gang des nonos, des antifas? Mais comment ça se fait qu'aujourd'hui, moi, je m'attendrais à ce que l'Association des éditeurs du Québec et l'Association des écrivains du Québec euh, d'une voix commune, d'une voix conjointe, publie un communiqué de presse en disant écoutez, nous, nous éditons des essayistes, toutes tendances confondues. Nous éditons des essayistes de gauche, des essayistes de droite, et nous sommes contre ce qui s'est passé. Ça nous choque, ça nous bouleverse, ça nous inquiète, ça nous scandalise. Nous sommes pour la liberté d'expression, ils disent rien. Ils disent rien. Les éditeurs ferment leur gueule qu'une petite librairie de la rue Mont-Royal, située dans la République indépendante, du plateau Mont-Royal, décident de pas organiser la conférence parce qu'ils ont peur, ils ont peut-être peur qu'ils se fassent briser les vitrines. Tout ça, je peux, à la limite, comprendre, comme l'écrit Joseph Facal aujourd'hui dans sa chronique. Mais où sont les éditeurs, où sont les écrivains? Vous devriez prendre la défense de l'un des vôtres. Parce que Mathieu Bocoté, c'est l'un des vôtres. En France, il est reconnu comme étant un des intellectuels majeurs de la francophonie. Il est ici, chez eux, puis il peut pas parler dans une petite librairie. Où sont les défendeurs de la liberté d'expression? Ils prennent tous leurs trous. Ils ne parlent pas. Euh, Mathieu de, devrait être complètement dévasté de ça. J'ai très hâte de l'entendre ce soir à son lancement. Et en terminant, euh, le soleil et la presse qui demandent de l'aide de l'État. Je veux seulement rappeler, là, si la presse... Puis là, je ne parle pas, je suis à Québécois. c'est n'est pas là, parce que c'est un compétiteur. Ça. Mais si la presse est en c'est parce qu'ils ont pris une très mauvaise décision d'affaires. Ils ont tous mis leurs œufs dans le même panier. Ils ont scrapé leur journal papier, alors qu'il y a encore plein de gens qui lisent des journaux papier. Ils ont misé toutes là, sur euh, leur, leur, leur tablette. Qui achète des tablettes aujourd'hui? Je vous le dis, là. T'as un ordinateur à la maison, puis tu ton cellulaire chez toi. Les tablettes, l'entre-deux, c'est fini. C'est terminé D'ailleurs, les ventes, les ventes de tablettes chutent. En chute les besoins. Ils ont toutes mis sur la tablette. Puis finalement, ils se sont plantés totalement. Leur modèle d'affaires a été, ils ont pris une mauvaise décision d'affaires. Et là, c'est soudainement tous les Québécois euh, par l'entreprise du gouvernement qui devraient les aider parce qu'eux autres ont pris une très mauvaise décision d'affaires. On peut se poser la question. Euh, on s'en va tout de suite auprès avec notre prochaine FT. Vous écoutez Politiquement Incorrect. Richard Martineau.